0: E trabalho.
1: Bom dia, Alberto Nemer. Bom dia, Cássio Moro.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cássio Moro. E um feliz ano novo para vocês e para todos os ouvintes da CBN e
2: do Retrabalho. Eu mesmo, bom dia Patrícia, bom dia Alberto e bom dia a todos os ouvintes nessa, nesse primeiro retrabalho de 2024.
0: É isso aí, feliz
1: ano novo para vocês também. E para começar bem informado no retrabalho de hoje, vocês vão trazer alguma uma discussão das principais mudanças ah, em torno da legislação trabalhista que em 2023 tiveram, digamos, importantes alterações ou reviravoltas e passaram a valer a partir de 2024, não é isso?
0: É isso aí, são novidades né, que vieram no ano de 2023, algumas já valendo em 2023, outras a serem implementadas, Patrícia. Mas é sempre importante né, a gente manter é, os nossos ouvintes informados e trazendo e reforçando, na verdade, essas novidades. Não é isso, Cássio?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. algumas mudanças bastante importantes... O empregador tem que estar atento a essas mudanças. A primeira, antes de começar com as mudanças legislativas, a primeira, acho que mais importante, que começou agora, é o nosso novo salário mínimo a 1.412. Houve uma alta aí de 6,9%, antes era 1.320. Um pouco mais que a inflação, teve um aumento real. E algumas mudanças na legislação em é que o empregador tem que ficar atento, né, não não? Uhum.
1: E a gente começa por qual?
2: A gente pode começar...
0: Né, sobre a novidade que teve ano passado e reforçar a importância, Patrícia, sobre a questão da sede moral no ambiente uhum. de trabalho, né, que por meio da lei 14.457, ela prevê que as empresas estão obrigadas né, a constituir na CIPA, né, aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é, adotar medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. E além disso, né, é, além disso, as empresas têm que promover uma criação do código de conduta, né, um canal de denúncias onde pode, onde deva, deva preservar a identidade né, da, da 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 pessoa e também é, incentivar e praticar palestras, treinamentos e capacitações periódicas nesse sentido para que nos ambientes de trabalho é, seja excluído de uma vez por todos né, essas questões de assédio moral e sexual.
1: Uhum. Cássio.
2: É, esse é um assunto muito importante, a prevenção tanto de acidentes quanto do assédio, seja ele moral, seja sexual, até pela dificuldade depois de uma comprovação. Então a empresa tem que ter um canal de denúncias que permita que essa denúncia seja anônima efetivamente, que haja uma preservação da identidade das vítimas no trabalho, faça palestras, faça trabalho e faça a de... o devido acompanhamento de todos esses casos, especialmente as empresas maiores que têm alguma alguma possibilidade de lesão muito grande. A outra novidade, né, é, é, a gente sabe que tem, que tem que haver uma igualdade salarial entre gêneros, a mulher tem que receber o mesmo salário do homem desde que fizeram as mesmas funções, mas há, uma, há uma, nova, uma, 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 uma novidade legislativa que exige que empresas tenham maior transparência, especialmente aquelas empresas com mais de 100 empregados, que devem publicar alguns relatórios é, é, de tempos em tempos, mostrando os critérios remuneratórios, não é isso, Alberto?
0: Exatamente, Cássio, exatamente isso. Então é importante esse, esse, essa prevenção, né? especialmente uma proteção também, para ter um ambiente saudável para a mulher, a gente sabe que cada vez mais, infelizmente, tem, tem sido acometidos alguns casos de assédio, então a empresa tem que atuar de forma... É, bem proativa, Patrícia, até uhum. porque, né, Cássio, se a empresa é, não, nada fizer, ela eventualmente pode ser responsabilizada numa ação trabalhista por não ter, é, além de não ter cumprido essa lei, né, ela não ter também é, tomado atitudes para que tornasse um ambiente de trabalho saudável.
1: Uhum. O inverso também vale? Homens que, senti... que perceberem que ganham menos do que uma mulher na mesma função. Também podem pedir
2: equiparação? É, é, interessante pergunta, Patrícia. É claro que quando a gente fala de trabalho da mulher, a gente tem não somente uma política empresarial, mas toda uma estrutura que cria essa discriminação tem se evoluído lentamente com o tempo, tem melhorado. Agora, quanto à identidade de gêneros, todos têm direito ao mesmo salário desde que exerçam a mesma função, com alguns critérios específicos lá do, do 461 da CLT, que é o trata de equiparação salarial, então pessoas que trabalhem fazendo as mesmas atividades na mesma localidade e com um período de, de, de exercício na função não superior a dois anos, todas elas têm, têm direito à mesma função, claro, desde que a mesma produtividade e perfeição técnica, independentemente uhum. de gênero. Exatamente. Só, só queria fazer um adendo, Patrícia, claro. se, se, é,
0: que nessa questão de salário né, é, é importante é, o que o Cássio disse. Né, que a, a, a lei ela, ela determina que o salário seja igual e acho que ela caminha correto, acho não, com certeza caminha correto nesse sentido, mas é importante também respeitar o que, as exceções que a lei traz. Né, a própria CLT, né, caso questão de capacidade, competências tempo de casa, enfim, esses, esses critérios também podem é, nortear eventuais diferenças salariais, tanto mulher para ganhar mais, quanto para o homem ganhar mais. Mas, na regra geral, tem que sim pagar de forma igualitária.
1: O salário base tem que ser igual. Porque, não... por, porque por exemplo, tem, se a mulher ou o homem tiver mais de 5, 10 anos e a empresa paga um bônus por tempo de casa, é normal que um acabe ganhando mais do que o outro, não
0: Sim, mas por exemplo, se uma mulher já uma mulher, por exemplo, exerce uma função de supervisora de loja, vamos uhum. assim dizer, e está há cinco anos na empresa, ganhando cinco mil reais, a lei me permite contratar um homem, né, na mesma função, ganhando menos, ganhando dois mil reais, sim, porque esse período não, não seria um bom, seria um salário, seria efetivamente de salário, mas a lei permite eu fazer essa diferenciação. Como ao contrário também, se o um homem ganhar 5 mil reais com 5 anos de casa, eu, ele poderia contratar uma mulher ganhando 2 mil reais na mesma função, tendo essa diferença de casa. Uhum. Não é isso, Cássio?
2: É isso aí. Pela diferença de tempo, se autoriza a distinção de salário justa. Né? É isso mesmo.
0: Bom,
1: tem um assunto que chamou muita atenção também no ano de 2023, foi o trabalho aos domingos e feriados no comércio.
0: É. Isso aí gerou muitos debates, né, Cássio e Patrícia. É importante debater esses pontos aqui também no Retrabalho. E a expectativa agora, Patrícia, é que o ministro do Trabalho né, ele havia prometido, é, por meio da. Prometido não, né? Ele escreveu para o da portaria que vai revogar né, a autorização de diversos. Diversas atividades aos domingos, né? Aos domingos, então pode ser que a partir de março é, algumas categorias, como os comércio de como farmácia, comércio varejista em geral, é, comércio em aeroporto e rodoviárias estejam proibidos de funcionar aos domingos, não é isso, Cássio?
2: É, é, de fato, foi surpreendentemente ruim essa notícia, essa atuação do ministro do Trabalho, por dois motivos. O primeiro é que não há proibição legal de trabalhar aos domingos e feriados. E o que ele fez foi delegar a negociação coletiva a permissão, quando deveria ser o contrário. As categorias que acham que não devem trabalhar domingos ou feriados podem negociar que não se trabalhe. Né, até porque essa remuneração era paga com um adicional de 100% pela lei e tudo mais. Ele resolveu delegar para sindicatos para que haja uma, um custo maior para esse trabalho, provavelmente nas taxas negociais. E espero eu que, já que ele é, revogou aquela, essa medida no final do ano para março, aprová-la, esperamos que ele mude de ideia e não saia mais. Me parece um tanto quanto autoritário, sem o debate... Que deveria ter sido feito nas casas legislativas e não por ato do Ministério do Trabalho.
0: Uhum.
1: Temos novidades também no eSocial, né? Para 2024?
2: Exatamente. Quer falar sobre isso, Cássio? Não, isso é contigo. Isso é melhor para você falar do que eu. É, o, você tem o... mais contato.
0: Vamos lá, Odélio. O, o eSocial veio para tirar o sono de, de várias empresas, tá, Patrícia? Eu tenho, eu tenho visto isso de forma bem perto porque 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 ele vem exigindo diversas é, diversas dores de cabeça pela pela inserção né de diversos é, dados no sistema o sistema ainda não funciona 100%, né tanto é que a gente tem visto aí algumas ações é, em face para suspender o social de algumas empresas porque porque quando você não ingere, quando você não insere uma informação o sistema já te, automaticamente já te gera uma multa. Só que o sistema não estava funcionando tão bem, independentemente de você inserir novas informações, por exemplo, a multa era estava sendo gerada. Então, desde 1 de outubro do ano passado, passou a ser obrigatória as empresas, tá, o reporte de ter, determinados eventos relativos aos processos trabalhistas, tais como se teve acordo, se não teve acordo, qual, é, se teve condenação, qual foi o valor pago a título, por exemplo, de INSS, de FGTS? Então, todas as informações têm que ser preenchidas de, até o dia 15 do mês subsequente. Então, as empresas desde outubro estão correndo quanto o tempo, para gente é, chama o termo né, de subir com essas informações por isso social, mas ainda, infelizmente, o sistema não está redondo, tem dor de cabeça, mas a ideia é boa. Então, uhum. acredito que no futuro muito próximo aí vai estar
2: tudo redondinho.
1: Bom, o quinto ponto é a contribuição assistencial, não é?
2: É isso mesmo, Patrícia. Esse é o segundo ponto que a gente fala hoje, que traz alguma forma de renda para os sindicatos, beneficia os sindicatos sem aumentar a participação dos trabalhadores. Uhum. É, a partir de, de uma decisão do STF, fixada em 2023, é... Com... Convenções coletivas podem é, negociar uma contribuição assistencial é, sem a concordância, a prima face do trabalhador. O que, que significa isso? Se, a, se os sindicatos negociarem que, que o trabalhador vai contribuir com determinada contribuição assistencial, cabe ao trabalhador apresentar expressamente uma carta de recusa, de não querer pagar. A lógica seria o contrário, né? Ele ou ele, espontaneamente se manifestar que quer contribuir, afinal não é obrigatória inverteu-se a lógica e o trabalhador tem que se manifestar contrariamente, né? Senão a empresa sim tem a obrigação de descontar na folha de pagamento desse trabalhador. Talvez até as empresas possam auxiliar seus trabalhadores caso queiram fazer essa, essa carta de, nega, de negativa. O que, que você acha, Alberto? É
0: exatamente isso, mas eu sempre faço uma ressalva, Cássio, que eu não sei se você concorda comigo, que é uma diferenciação importante. Uma coisa é o empregado fazer a oposição, né? ou seja, eu não quero descontar. Outro, outro fato importante é o seguinte, se o empregado não fizer a oposição, é, na, no meu entendimento, não cabe a empresa, na verdade, a empresa não cabe a ela e ela não tem a obrigação de descontar esse valor do empregado e repassar para o sindicato. O sindicato vai ter que viabilizar essa cobrança diretamente tá? ao, empregado, ao, ao empregado, não cabendo a empresa fazer esse desconto, salvo, salvo se o empregado
2: autorizar esse desconto perante a empresa.
1: Sindicalizado eu ou não?
2: Eu, eu sindicalizado ou não, uhum. exatamente. Esse é, esse é o grande problema. Agora, eu concordo contigo, Alberto, mas acredito que isso vai gerar mais demanda trabalhista, não né?
0: Ah, vai, porque os sindicatos, né, nessa, nesse, nessa busca insana por dinheiro ao, a todo custo, sem dúvida vai tentar imputar essa responsabilidade da, do desconto às empresas. Mas a CLT, no artigo 611b, é, inciso 23 ou 26, se não me falha a memória, ela veda a empresa descontar qualquer valor do empregado, salvo autorização expressa. Então, vai ser, na minha opinião, a lei é muito clara sobre isso, mas, de forma respeitosa e falando de, na, na, sobre a vers, visão acadêmica, é, a Justiça do Trabalho, às vezes, faz tábula rasa da, do que está escrito na legislação em vigor para, eventualmente, se aplicar o seu entendimento contrário ao que determina. Vamos uhum. ver. É importante que esse debate chegue logo a algum tribunal ou TST ou STF para que traga segurança jurídica para toda a sociedade.
1: Bom, nós falamos aqui sobre cinco mudanças trabalhistas né, para os nossos ouvintes, trabalhadores, ficarem atento em 2024, a gente já está indo para o repórter CBN e eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui para a volta. É, como um funcionário, um trabalhador pode se atentar a esses pontos é, de uma forma fácil e tranquila e, e ficar esperto né, nesses pontos e alguns outros também, já que o ano está começando ele vai assumir de repente uma postura diferente enquanto trabalhador e empregado de uma empresa, A que ele tem que atentar mais e de que forma ele ele consegue saber dessas informações? Vamos, vamos, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos só para o repórter CBN. Vocês ficam comigo um minutinho, tá? Cássio e Alberto Neimer já conversaram com a gente sobre cinco pontos que os funcionários, né, os trabalhadores, precisam estar atentos. Mudanças trabalhistas e eles precisam ficar atentos em 2024. Eu deixei na ida para o repórter CBN a pergunta de como? Se ele quer ser um trabalhador um pouco mais antenado, né? atento a essas mudanças, como que um trabalhador de forma fácil e tranquila pode ter acesso a essas informações e estar a par de tudo que está acontecendo? Meninos? Patrícia, hum.
0: é, lá, acho que a primeira, puxando a sardinha para o nosso lado, né, é acompanhar o retrabalho. Ou as...
1: ah, com certeza
0: nas <risos> quintas-feiras ou nas plataformas né Spotify, enfim porque a gente sempre tem que trazer todas as novidades e outra forma de acompanhar existem também vários, por exemplo vários, vários, várias redes sociais, várias pessoas né? nas redes sociais que diariamente falam sobre as novidades, debatem, enfim, eu sou uma delas também, fazendo propaganda aqui uhum. no Instagram, eu tenho sempre falado sobre isso, eu, ou também, é, outra forma de, se, de estar atento a isso é, é se filiar ao sindicato, né? porque, por certo, hoje os sindicatos têm, têm, quando têm os seus afiliados, têm os contatos, também passa as informações, seja por WhatsApp, por e-mail, enfim. Então é importante... Essas três gigas aí, deixando um pouquinho a de
2: lado, mas é importante.
1: <risos> Cássio.
2: Eu só complemento e ia falar também da importância, a gente sempre bate nessa tecla da importância do trabalhador se sindicalizar, não só para saber das novidades, mas para criar novidades, para chegar para o sindicato, olha, vamos propor alguma coisa assim na próxima convenção coletiva, ou desse outro jeito que ou fazer um acordo coletivo com essa empresa que precisa de uma, de uma norma nesse sentido, seria interessante. E também acompanhando o Alberto dos Merchants, também tem minha coluna nas terças-feiras na Gazeta, uhum. só para assinantes. Né? Fica aí, é Vem
1: cá, para a gente encerrar. É, tem, antigamente, né funcionário, bem coisa de décadas atrás, um funcionário ser sindicalizado era um negócio meio estranho para as empresas. Nós vivemos numa democracia, é, é bom para a empresa também ter o sindicato a favor dos funcionários, né, conversando, dialogando, esse mito de que funcionário sindicalizado é, é mal visto na empresa, isso já caiu por terra ou algumas empresas ainda têm dificuldade de encarar essa parceria?
0: Patrícia, é, dentro da minha experiência, eu acho que isso é mais um mito do que realidade. Uhum. tá? É, eu, eu não tenho dúvidas que quanto mais as pessoas tiverem ciência do seu direito, melhor vai ser o relacionamento. Uhum. E, 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 e ter sindicalizado na empresa, ter esse canal com o sindicato é importante é até para ter um canal de diálogo, de negociação. De, 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 de relacionamento. Então, eu, eu entendo, eu vejo isso com, com, com Bom, excelentes olhos.
2: Sim. Uhum. Exatamente. E, e complementando o que o Alberto falou, é, nós temos um sistema sindical muito ruim, Ele é um sistema é, é, que cria uma exclusividade de sindicatos por categoria. Não, por exemplo, não pode ter um sindicato de trabalhadores de determinada empresa. Isso significa que, às vezes, uma empresa que não tem nenhum sindicalizado ali, Vai, vai ter que obedecer a uma convenção coletiva que sequer atende às necessidades dessa empresa, porque não tinha ninguém daquela empresa falando, olha, isso aí não serve para gente, podia ser diferente. Então é muito importante para o próprio empresário ter trabalhadores do sindicato na, na sua empresa para saber as necessidades, as adequações necessárias para aquele trabalho. Uhum.
1: É bom para todo mundo, né? quem ainda não tem, quem Exato. ainda é, não, não entendeu isso ainda, vale a pena provocar né, os funcionários nesse sentido de vamos lá, sindicaliza é bom para todo mundo, entenda o que está acontecendo também na sua área de trabalho para a gente se entender melhor, é isso.
2: É, é porque uma coisa é importante nós temos sindicatos que têm trabalhadores que participem, é muito melhor do que medidas adotadas às vezes, pelo governo apenas para trazer... É, é, o custeio do sindicato, levar dinheiro para o sindicato sem a participação democrática de trabalhadores, que é trabalhador
1: é isso aí, meninos obrigada mais uma vez, viu, pelo retrabalho, primeiro desse ano de 2024 vamos conversar muito ainda no decorrer desse ano que está só começando
0: se Deus quiser, muito obrigado Patrícia um feliz ano para você, para toda a equipe aí do retrabalho Prazer em falar com você também, meu amigo Cássio. Feliz Ano Novo, primeiro de muitos e vamos em frente.
2: Para vocês também, Exato. Cássio. Ótimo, ótimo. 2024 para todos, para todos os trabalhadores, não só aqueles de carteira assinada, os trabalhadores autônomos, os empresários que também são trabalhadores e que acreditam nesse país na produção e que o mercado de trabalho melhore em 2024. Um forte abraço.
1: É isso aí. Abraço, gente. Até semana que vem.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.